1: tantôt, euh, au début de l'émission, on se questionnait avec Alexandre Moranville-Ouellet à savoir comment on réintéresse les jeunes euh, au français, comment on les rend fiers de parler français, d'être euh, en fait euh, une minorité en Amérique du Nord, parce que, bon, je vous le disais, là, à un moment donné, moi, j'avais pas l'impression que notre culture était tant menacée que ça, puis je cherchais qui, à qui parler de tout ça, et je me suis dit pourquoi on n'en parlerait pas avec David Goudreau, qui est écrivain, qui est travailleur social, euh, qui est poète, vous le connaissez, le publie la trilogie, La bête à sa mère, son dernier livre, Tamar. À moi, remporte aussi un grand succès. Il se prononce souvent euh, sur la langue. David, salut.
0: Salut Geneviève, ça va bien?
1: Ça va, euh, ça va super bien. Mais j écoute, j'ai envie qu'on essaie de répondre à de vastes questions euh, ensemble aujourd'hui.
0: En quelques minutes. Oui, en <rire> quelques minutes,
1: mais écoute, on va faire de notre mieux. Euh, Est-ce que ton sens, la culture, la langue québécoise, euh, elle est menacée? Je pense qu'elle l'est, mais qu'il euh, il faut pas voir ça comme une espèce
0: d'absolu, que c'est une menace à court terme, une menace totale. Ce qui est clair, c'est que euh, il faut en prendre soin, puis qu'il faut surtout la, la valoriser. Moi, je pense qu'il y a un côté, mettre un cadre légal qui peut être très intéressant, mm -hmm. hein, particulièrement pour mieux accueillir les gens en francisation, De, de marge qui bouge d'une décennie à l'autre d'un intérêt euh, très relatif finalement pour pour la langue Là, disons le on n'est pas dans l'engouement des, des, des chanteurs engagés des années euh, euh, 80 euh, même en fait 70 ben c'est 70 Oui, ouais, c'est ça après le, le référendum ça, ça a un chuté drastiquement mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, non seulement un intérêt est là, mais qu'il a eu un regain, entre autres, avec euh, le rap, quoique parfois, euh, ça va être euh, mélangé, euh, ça va être très franglais, puis on peut questionner mm. euh, à ce moment-là à quel point ça va être efficace. Mais je crois que les jeunes, oui, s'intéressent à la langue euh, et qu'en ce moment, grâce à la poésie, entre autres, il euh, y a beaucoup de poésie sur Instagram, il y a beaucoup de, de jeunes qui publient leurs poèmes sur différentes plateformes ou qui, qui s'intéressent à littéraire-là, euh, il, il y a un intérêt. Est-ce que l'intérêt est sur la langue ou sur l'expression? Moi, je pense qu'à ce moment-là, euh, l'important, c'est surtout d'y voir le gain qu'on qu peut y faire à partir du moment où tu veux écrire, tu veux publier tes textes. Euh, ben, si tu, tu veux bien le faire, si mm. tu veux maîtriser la langue avec la, laquelle tu le fais, ben, pour moi, c'est génial.
1: Oui, ma mère me disait tout le temps, après, frère, la vraie recette de pâté chinois, avant de le réinventer, on pourrait appliquer ça euh, peut-être à la langue. Mais toi, mais toi dans tes slams, est-ce que tu utilises parfois des locutions anglaises ou euh, ou le franglais euh, carrément? Parce que moi, comme écrivaine, j'ai toujours défendu la langue française comme étant quelque chose de fondamentalement métissé, métissant. Puis, je fais une distinction très claire entre le français, euh, entre guillemets international, et la langue québécoise.
0: Ben oui, effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a un français québécois qui est là, avec, euh, des, 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 je pense, des milliers de, de, de mots euh, oui. qui n'auront pas exactement le même sens qu'en France. Il y a des québécismes, euh, il y a des emprunts euh, aux langues des Premières Nations, il y a plein de, de particularités. Donc on a notre propre français qui est pas meilleur ou pire euh, que celui euh, du Mali, de la Belgique ou, ou de la France. Euh, on n'a pas à en être gêné du tout. Après, ben c'est sûr que les, les anglicismes, ça devient un, un autre enjeu, euh, particulièrement au Québec. Je pense qu'on le vit pas comme, comme la France. Je pense que les, les Français sont plutôt friands en ce moment.
1: Oui, mais ils oh, sont peu français. menacés dans, 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 dans leur identité, les Français. Nous, on est entourés d'anglais. Moi, ça m'inquiète, David, quand je me rends compte que le premier mot qui me vient en anglais, euh, ben, c'est ça, il me vient en anglais, puis après ça, que la, ma syntaxe est contaminée par l'anglais aussi. Ça, c'est comme plus pernicieux.
0: Oui, parce qu'il y a, y a plein de trucs plutôt euh, inconscients, en fait, qui vont venir se mm -hmm. solliciter dans, dans, dans le langage. Euh, puis, c'est ce qui, je crois, doit être rendu intéressant euh, à, à débusquer. Euh, c'est ce qui doit nous, nous préoccuper. Puis, on doit le faire de façon, j'ai envie de dire, plaisante. Parce que euh, se faire taper sur les doigts, se faire euh, ramasser, parce que notre français n'est pas... Euh, parfait. Personne n'aime ça. Ce c'est pas ce qui va nous, nous niveler par le haut, je crois. Euh, donc, il faut non seulement mettre en valeur des, des gens qui parlent bien, euh, le, le, le français qui l'écrivent bien, mais il faut surtout trouver des, des façons de, de le valoriser de, de façon euh, intéressante. En fait, il faut réussir à se dire euh, plus on va maîtriser notre langue, mieux nous serons en mesure de communiquer entre nous, plus nous serons en mesure de donner envie aux nouveaux arrivants d'adopter cette langue-là, mmh. de la découvrir, de l'embrasser et de euh, entrer dans, dans nos vies, dans le partage, dans la, la vraie rencontre. Moi, je suis pour l'interculturel plus que le multiculturel. Moi, je ne pense pas que c'est en vivant euh, côte à côte sans se parler qu'on qu va avancer. Et au Québec, si ça devrait être en français.
1: Ben oui, puis quand j'entends ma fille de 14 ans me dire qu'il n'y a rien d'intéressant qui se fait au Québec, notamment sur le plan culturel, moi, ça me fait grincer des dents. Il faut les réintéresser à ce qui se fait au Québec au point de vue de la culture. Ça peut passer par les livres, peut-être?
0: Oui, entre autres, entre autres. Puis bon, on parlait de poésie tantôt. Là, oui. les, les bandes de recueil ont presque doublé, donc ça, déjà, c'est euh, intéressant. Euh, J'ai l'impression aussi qu'avec une certaine participation aussi euh, à la culture, on s'y intéresse mieux. Donc, euh, quand on des ateliers de création dans les écoles, ça fonctionne vraiment bien. Il y a des gens qui se découvrent des talents. Après, on les redécouvre sur des, des scènes de micro slam ou justement publient sur Facebook, Instagram ou autre. Euh, il faut, mettre, faut essayer, en fait. Il faut vraiment y aller euh, de, de, avec la, la, la plus grande euh, offre possible. Essayer de piquer la curiosité. Peut-être aussi euh, valoriser ce qui existe déjà et qu'on sait être euh, intéressant. Des, des classiques euh, de la littérature qui, euh, qui, parfois, ne sont même pas abordés, ne sont même pas effleurés dans tout le, le, le parcours scolaire. Donc, euh, est-ce que c'est euh, au gouvernement de le faire? Est-ce que c'est euh, aux parents, aux écoles? Est-ce que c'est une responsabilité citoyenne? Est-ce que c'est aux médias de le faire aussi? Donc, il euh, faut, faut, faut mm. se questionner. Euh, pour, euh, pour les jeunes, si on prend juste l'exemple, mais par rapport à, à la littérature, euh, en ce moment, il se passe chose à la télé pour notre littérature, alors que c'est très important, c'est immense, puis si t'es à l'école l'après-midi, ben t'entends rien non plus à la radio, là, sur, sur la littérature, donc à quel point est-ce qu'on peut les convaincre que c'est important et que c'est merveilleux de, de, de lire des livres si, dans les faits, euh, on leur en présente seulement à l'école en leur imposant
1: des exercices. Oui, puis puis si on lit l'est pas nous-mêmes. C'est ce que j'ai envie de dire. Okay. David, oui. merci. faut que je te laisse aller. David Goudreau, qui est écrivain, euh, travailleur social, poète. Euh, bon, on se parlait de la place du français chez les jeunes dans notre culture. puis C'est vrai que euh, l'approche répressive, en tout cas, c'est important euh, qu'on ait cette réforme-là de la loi 101. Là, je pense que c'est fondamental qu'on qu qu se le dise. Mais au sein de la population jeune, l'approche répressive, ce n'est jamais gagnant, à mon sens. Puis vraiment, ce que David disait sur la reval revalorisation du français, que ce soit à l'école ou dans l'espace public. Je pense que ça doit euh, repasser par là, qu'on qu redéveloppe un certain nationalisme culturel identitaire, parce que la menace de la globalisation de la culture, elle est là. On l'expérimente chaque jour. Et là, je suis pas en train de dire qu'il faut se refermer sur nous, qu'il faut pas consommer de culture d'ailleurs, mais je pense qu'il faut placer notre culture sur le même pied. Souvent, je trouve qu'on a un peu un complexe d'infériorité. On a tendance à penser euh, qu'est-ce qu qui se fait, par exemple, en termes de série, là dans les pays scandinaves, c'est donc meilleur que chez nous, que le cinéma américain, c'est meilleur, c'est pas meilleur, c'est différent. Puis tu sais ce que je disais un peu euh, ce matin avec Benoît, je, je le répète. C'est un peu comme la parité, tu sais quand on parle de parité, il y a des gens qui grincent des dents mais si on n'impose rien, si on laisse les choses suivre leur cours librement. Ben le français, il va mourir lentement, il faut à un moment donné se donner des structures, s'imposer certaines normes pour s'assurer euh, de cette pérennité de la langue française.